0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 638, que estoy grabando pues hoy, día 23 de febrero de 2023. Estoy aquí una vez más, estos días no he podido grabar, pero bueno, no pasa nada porque se van a acumular algunos temitas que me darán para un podcast que espero que no sea muy largo, pero bueno, tampoco cortito. ¿vale? Bueno, lo primero, una cosa que me ha molado mucho, eh, por lo menos las intenciones, ¿no? Tampoco le veo mucho sentido desde mi humilde desconocimiento pero seguro que es porque yo estoy que no lo entiendo bien y es que Apple ha lanzado una aplicación para que los fabricantes testen un poco Apple Car Key parece ser que se han dado cuenta que después de dos años prácticamente pues esto no utiliza ni el tato algunos BMW y poco más y bueno que Rafa facilitarlo de alguna manera es la parte que no acabo de entender porque necesitan una aplicación para probarlo o sea, supongo que será cuestión de hablar con Apple y llegar a acuerdos para, para probar esto pero bueno para que los fabricantes pues testeen Car Key y puedan utilizarlo en sus en sus vehículos Ya sabéis que es una de las cosas que, que llevo echando en falta años Tanto en el Leoni que era imposible, como ahora en, en, el, en el Model i, e, Que aquí, teóricamente, bueno, pues tiene NFC esto O sea, que debería poder abrirse con car Si en ese caso, pues, quisiera eh, Quisiera los amigos de, de Elon Musk Bueno, quisiera los amigos no, quisiera Elon Musk, punto lo que aquí es lo que diga este hombre, ¿no? De momento, pues no parece que, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor se le cruza el cable un día y dice, pues mira, a lo mejor un día que vaya por ahí y no tenga el Bluetooth, y no funcione y tal, puedo abrir el coche. Quién sabe. En fin. Más cositas de Apple. Bueno, pues Gurman, eh, el todopoderoso Gurman, eh, este hombre que suele acertar, aunque ya sabéis que últimamente no tanto como me gustaría. O afortunadamente no tanto, <ríe> no estamos punto de vista. Eh, comenta que, que Apple ha conseguido avanzar bastante en el tema del medidor este de glucosa que supuestamente iba a llegar nuestros, a nuestros Apple Watch hace dos años. <risa> lo, lo, yo, cuando le he leído el titular, digo ya estamos. Ahora ya parece ser que este es el año, pero luego se retrasará. Lo de siempre, no, pero no, no. La noticia parece ser que han avanzado, que ya empieza a ser mínimamente funcional, pero que ahora mismo el tamaño del cacharro es del de un iPhone. Así que todavía quedan bastantes añitos, dos, tres años mínimo para que esto evolucione y se pueda meter en un reloj. Así que, tranquilidad con ese medidor de glucosa, ese santo grial, que lo tendremos en el Apple Watch, pero desde luego no será ni este año ni el que viene el siguiente. Así que, paz y amor y tranquilidad. Mientras que Apple, hablando de Apple, y nunca mejor dicho que este podcast no tocamos nunca, Apple, ¿no? Eh, está el tema de los Beats Pro, esos auriculares que tanto me, me gustan, y a veces me encantan, pero me gustan mucho, me encantan, de hecho que tengo y disfruto mucho junto a los Airpods Pro y bueno, mientras los Airpods Pro iba a deciros que, que se me ha liado el tema es imposible que Apple lo saque de colores son blancos y blancos pues tenemos los Fit Pro que van a salir en nuevos colores han salido ya en nuevos colores ¿no? es un auricular para mi gusto perfecto es cierto que quizás mmm, si lo llevo mucho tiempo bueno, me duele un poco la orejilla pero bueno, eso es por el tipo de, de auricular que es, que va, es intraocular y eh, la única pega que les veo Y lo dije el primer día Además es que no tenga carga inalámbrica Si tuviera carga inalámbrica serían los auriculares perfectos Ya directamente, bueno, le falta cómo subir y bajar el volumen Es lo único también Bueno, pues ahora tenemos tres colores nuevos Bastante bonitos Son colores pastel además Un rosa coral Un amarillo eléctrico Bueno, esto pastel pastel tampoco es Y un azul aqua, Que la verdad es que muy chulo el azulito yo a partir de momento los tengo en gris Sabia, porque el negro es con, con las letras De bits en rojo, y eso no me gustan. Eh, pasa un poco igual Que los blancos, que son muy bonitos también, pero con las letras De bits en rojo, con lo cual no Descartados, y también los tenemos En negro, como digo, en negro, blanco En púrpura, y en el gris Sabia, que es el que Tengo yo, que también me encanta el color, y su precio Por supuesto, 249 euros, no bajan Así que bueno, está bien, pero, pero tal Y ya Cambiando de, de tercio ya no estamos en Apple, estamos en el mundo tecnológico en general deciros que eh, mientras aquí en España pues y no vamos mal de todo, ¿eh? podría ser peor eh, aunque es cierto que hemos perdido un poquito el carro que, que cogimos con el tema del 3G y quizás el 4G bueno pues el 5G va poquito a poco el 3G este mmm, mentiroso, el falso el que no es dicho 3G, el 5G que no es el, el bueno, no sé si he dicho 3 o 5 pero bueno Sabéis que, que los iPhone, por ejemplo, pues son los compatibles los, con el 5G real en Estados Unidos en, en Europa no, porque como todavía seguimos sin ponernos de acuerdo Pues sobre frecuencias y demás, pues no se quieren complicar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí el tema Y como os decía, mientras en España y en Europa seguimos todavía con Ay, a ver si cogemos ya el 5G algún día Pues ya en el Corea, en Corea del Sur, no era norte, la del Norte La Corea de los buenos o de los menos malos pues tienen ya o están empezando a experimentar con, con redes 6G. De hecho, esperan que, que en 2028 pues todo el país ya esté cubierto de redes 6G. Así que, bueno, particularmente, ya sabéis, ya he comentado varias veces lo que opino de estas redes, que está muy bien, evidentemente, cuenta más velocidad mejor. O sea, no, no voy a discutir eso, eh, simplemente pues, y esto puede ser una de las causas por ese despliegue de tan lento, a efectos prácticos tampoco aportan tanto. Es como, digo yo, el, el ejemplo, ¿no? el ¿qué, qué, ¿Qué va más rápido, evidentemente? ¿Una fibra a 500 o a 600 o a 1000? Pues, evidentemente, la de 1000 va a ir más rápido que la de 500. La cuestión es, ¿vas a notar en tu día a día mucha mejoría de 1000 a 500? Pues, probablemente, no. En algún caso puntual puede, pero en tu día a día, no. ¿Por qué? Porque 500 es una velocidad más que suficiente para un uso cotidiano de la red. ¿Que habrá casos puntuales? Por supuesto. Y con el 4G, 5G, 6G, pues yo veo un poco lo mismo, ¿no? efectos, como digo prácticos del día a día del común de los mortales yo digo puede haber casos aislados de hecho la latencia es menor con lo cual para ciertas cosas como jugar desde el móvil yo particularmente no juego desde el móvil ni en, no juego en general no el último juego que juego es el Monkey Island y lo tengo que dejar a medias porque no me da la vida no y me encanta el, el nuevo Monkey Island eh, pues eso pues efectos prácticos pues ya digo que, que tampoco notamos mucho un poco de menos de latencia para cuando algún siglo los coches estén conectados de realidad de verdad Vale, me refiero que, que mi coche hable con el de delante que ya os digo que de momento no va a ocurrir, pues mm, quizás en ese momento tenga más sentido, pero para eso nos quedan muchos años, muchos, muchos años. En fin, eh, lo que parece que no habrá que esperar tantos años es para que WhatsApp traiga videollamadas con PIP, parece ser que ya está en beta, pues eso no he entendido, porque bueno, en todas partes es que como si ya fuera tiro hecho, pero realmente... Creo que no está tiro hecho, no lo sé No, eh, no suelo ya hacer videollamada por por, face, por por Whatsapp Si está tiro hecho ya, perfecto Si no, pues también perfecto, algún día llegará eh, Como casi todo un Whatsapp, ¿no? Y mientras, pues, bienvenidos eh, Telegram, la verdad es que no recuerdo ni si Tampoco hago muchas llamadas por Telegram Si tiene esto de PIP o no Si no, pues debería tenerlo también, evidentemente Pero me, me hace gracia, ¿no? Que los titulares, ¿no? ...en todas partes, notición... ...por fin, WhatsApp trae esto... ...por fin, WhatsApp trae lo otro... ...por fin, por fin, por fin, WhatsApp trae... ...o traerá algún día... ...por fin, WhatsApp traerá la aplicación del iPad... ...de esto hace ya dos años y seguimos esperando... ...pero bueno, está ahí, el por fin... ...y el poquito caso que se le hace... ...a, a Telegram... ...en muchos casos en, en estos medios... ...cuando en una actualización, insisto... ...en una sola actualización de Telegram... ...que hacen más o menos cada mes o dos meses... ¿Vale? Tres, más novedades que WhatsApp en todo el año. Y parece que, que da igual, ¿no? Porque es cierto, claro, evidentemente que, que no todos son mega novedades que te hagan bien la vida. O sea, pero, pero es así, o sea, hace poco salió una nueva actualización. Bueno, esto realmente no es, no es de la actualización, ¿no? Pero bueno, uno debería ir a asociar una actualización. Pero ahora Premium es un 30% más barato si compras el anual. Ya os conté hace poco, a través de un. De una noticia que salió en, en el grupo Nos dijo Gero en, en Manzanas Enfrentadas Que si lo hacéis a través de la web Pues todavía más barato, ¿no? De hecho me sale la cuota Creo que son 2 o 3 euros al mes al anual ¿no? Pues con esto es un 30% más barato que el normal Con lo cual pues se queda un pelín más Desde el iPhone que lo que os he dicho Pero porque desde la web es un 30% adicional, ¿no? Algo así Pero vamos Que, que ya por fin eh, Ese descuento empieza a venirnos a todos Y está muy bien Porque la verdad es que Telegram Premium 5 euros al mes me parecía excesivo, lo dije, teniendo en cuenta las novedades que ofrece al, al que paga, ¿no? Que son escasas, o sea, para el común de los mortales es un tema más de pago por simpatía con la marca, ¿no? Como, como digo siempre, que, que, en, que realmente quiera pagarlo para, para esas ventajas, ¿no? Y, y por eso cuando, cuando consigue esta oferta, pues no me lo pensé, dije, mira, es el momento, es una empresa que, una empresa, sí, una empresa, ¿no? Que, que me da muchísimo, me da muchísimo y que menos que pagar estos euros por esos servicios. ¿no? Me parece un precio justo, aunque no tengan aplicación decente para Apple Watch. <risa> ya de hecho no tienen ni aplicación para Apple Watch. ¿no? Una de esas ventajas que sí tenemos los Premium es el traductor. La verdad es que no he podido ni probarlo, ¿no? Pero ahora parece ser, no sé qué tal funcionará, que si tú coges y seleccionas un mensaje en inglés, en.. De hecho lo voy a probar directamente con vosotros, aquí mientras grabo, porque como tengo algunos mensajes en inglés por ahí del amigo Yurok, eh, Pavel Durok, perdón, Yuro iba a decir, Yuro es donde donde escalo El amigo Pavel Durok Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar el lenguaje Pavel Y vamos a ver si me lo traduce, es cierto que no son mensajes directos, evidentemente, no tengo yo aquí tanto nivel es duro que la cuenta de este buen hombre Durok a ver duro, perdón, he dicho duro que no duro. Entonces si le doy ahí. Eh, este mensaje contiene emojis y patatín patatero, pero no me permite traducirlo. O sea, no, uh, no sé, no sé. Copiar, copiar enlace, pero es cierto que son comunicaciones, no son. Ah, mira, arriba, arriba, efectivamente pone traducir al español y le das ahí. Y mira, dice 2022 ha sido un año exitoso para Telegram. Alcanzó los 700 millones de usuarios activos, que no está mal, nada más, su posición como una de las cinco mejores aplicaciones sin descargas del mundo. Este año fue el primer año de modificación de Telegram, los resultados superaron nuestras expectativas y nos han permitido sentar las bases financieras para el crecimiento futuro. En 2022 lanzamos decenas de docenas sí, de funciones nuevas que cambiaron la forma en la que funcionan las aplicaciones de mensajería y cómo comunicarse a miles de millones. Continuaremos implacables en esta dirección en 2023. En Telegram tenemos la suerte de hacer lo que amamos le deseo o a todos una tal. Luego también otras... Me ha traducido todo directamente, genial. En los últimos cinco años Telegram ha superado a Facebook Messenger para convertirse en la aplicación de mensajería basada en la nube más popular. Telegram ahora solo está superado por WhatsApp y está cerrando la brecha año tras año. La traducción sería acercando, quizás más que cerrando en este contexto, ¿no? Pero no está nada mal. No le extrañar que nuestros competidores estén preocupados. Pues la traducción no es nada mala, sinceramente, nada, nada mala. No sé qué motor estará utilizando. No sé si lo pone por aquí de alguna manera. Ah, puedo elegir otro idioma, ocultarlo. Me ha molado, me ha molado, ¿veis? Me ha molado. <risa> eh, también tiene más permisos, esto ya es un poco más irrelevante, de, pero, pero luego puede ser muy útil en algunos grupos. Permisos especiales, pues para lo que pueda hacer cada grupo, para cada usuario en cada grupo. ¿vale? Hay más cositas. Eh, tenemos efectos en emojis interactivos, pues también esas cosas visuales que no están igual en la mayoría, pero que están ahí, que están chulas. Y luego, pues también podemos convertir un emoji en animado, ¿vale? Eh, o, una, o un sticker en foto de perfil, con lo cual también está muy bien. Como digo, son chuminadillas. Yo hace poco probé la de animar una foto. Bueno, realmente la foto es un GIF, ¿vale? Un vídeo que animé con otra aplicación, pero está ahí, está ahí, está chulo, ¿no? Entonces, jolín, pues me da rabia que todas estas cositas Que hombre, que no cambien la vida a nadie El traductor sí, el traductor, bueno, no es que cambie la vida no, Pero es una novedad bastante mmm, Cool, no, bastante relevante Y que pase inadvertida completamente Y sin embargo Whatsapp, cualquier tontería que hace Es como, ah, gracias Gracias Facebook por hacer que después de un año Haya una cosa decente aquí Como digo, vergonzoso pues nada, como veis, 13 minutitos de podcast, un podcast relativamente cortito, pero tampoco tanto. Así que nada, un placer como siempre. Nos escuchamos. Un saludo. Chao, chao.